0: Mến chào các bạn, bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Hãy donate ủng hộ kênh giúp admin có thêm kinh phí, chia sẻ nhiều sách hơn cho người Việt ở đứng link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu sáu câu chuyện nhỏ giúp bạn sống khôn ngoan hơn. Câu chuyện thứ nhất, chuyện nồi cơm của Khổng Tử Khổng Tử nói, trên đời này, có những việc chính mắt mình trông thấy rảnh rành. rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Một ngày kia, khổng tử đang đi trên đường cùng với các môn sinh đi du thuyết từ nước lỗ sang nước tề. Gặp lúc nước tề đang mất mùa vì hạn hán và dân chúng bị đói khổ cùng cực khắp nơi. Về phần thầy trò khổng tử, cũng phải ăn trừ cơm bằng những củ khoai mì, mang tre hay bất cứ thứ gì đồ ăn kiếm được. Một hôm, thầy trò khổng tử được một người đem đến biếu một ít gạo đủ để nấu một nồi cơm. Thầy trò khổng tử đều tỏ ra phấn khởi vì đã nhịn đói lâu ngày. Bấy giờ, tử lộ có nhiệm vụ dẫn anh em vào rừng hái rau. Còn nhan hồi thì đều phân công ở nhà nấu cơm. Khổng tử lúc đó đang nằm đọc sách ở nhà trên. Bỗng nghe có tiếng cột từ bếp vọng lên. Khổng tử tò mò nhìn xuống dưới bếp thì thấy nhan hồi đang dùng đũa lấy cơm trong nồi ra để lên tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Sau đó nhìn trước nhìn sau không thấy ai anh ta đậy nắp nồi lại rồi đưa từng nắm cơm vào miệng nuốt lấy nuốt để nhìn thấy mọi cử chỉ của nhan hồi khổng tử chỉ biết lắc đầu thở dài và ngửa mặt lên trời than rằng ôi chao học trò bậc nhất của ta mà lại ăn vụng hèn hạ như vậy sao bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nơi hắn thì bây giờ đã tan thành mây khói hết khi bữa ăn đã dọn xong và thầy trò đều ngồi vào bàn thì khổng tử lớn tiếng hỏi các học trò xem Mình có nên lấy một bát cơm để cúng cha mẹ hay không? Mọi người đều cho là phải Duy chỉ có mình nhan hồi là không đồng ý Khi được hỏi lý do, anh ta cho biết như sau Thưa thầy, con nghĩ là không nên cúng Vì trong lúc mở vung ra xem cơm trong nồi đã chín đều chưa Thì tự nhiên cơn gió mạnh thổi đến Làm cho bụi bặm và bồ hóng ở trên gác bếp rơi xuống Con vội đậy vung lại nhưng vẫn không kịp Cơm trong nổi đã có đầy bụi ở mặt trên. Sau đó con dùng đũa lấy ra lớp cơm bẩn định sẽ đem vứt đi. Nhưng rồi con lại nghĩ rằng thầy cho ta lâu không được ăn cơm mà số cơm bẩn lại nhiều tương đương với phần ăn của một người. Do đó con đã mạn phép thầy và các anh em để ăn trước phần cơm bẩn ấy. Thưa thầy, thế là hôm nay con đã được ăn rồi và bây giờ con chỉ ăn thêm phần rau thôi. Cơm con đã chót ăn rồi nên không nên cúng. Vừa nghe nhàn hồi nói xong, khổng tử ngửa mặt lên trời than rằng, ô chao thế là trên đời này cũng có những sự việc chính mắt ta trông thấy tỏ tường mà vẫn không biết rõ thực hư. Suýt nữa ta trở thành một kẻ xét đoán hồ đồ và bất công rồi. Câu chuyện thứ hai, đừng vội xét đoán. Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu Châu đã phải chờ khá lâu ở sân bay của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh quy Cô kéo Lê Hành Lý lình tinh Tới một cái bàn trống để đọc báo Và ăn bánh trong khi chờ máy bay Khi đang đọc tờ báo buổi sáng Cô nhận ra có người làm gì đó Sột soạn ở bàn mình Liếc qua nhìn tờ báo Cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự Đang với tay lấy bánh của cô Bỏ vào miệng Không muốn làm ẩm ý Cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình Một phút sau Cô lại nghe tiếng sột soạn Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn Cho đến lúc cả hai Đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói Cô đã tức giận hết cỡ Nhưng vẫn không nói được câu nào Rồi chàng trai bỗng bẻ bánh làm hai Đẩy một nửa về phía cô Và ăn một nửa còn lại Rồi bỏ đi Lát sau khi lò phóng thanh gọi tên cô Và yêu cầu cô xuất trình vé Cô vẫn còn bừng bừng cơn giận Tuy nhiên các bạn hãy thử tưởng tượng Sự xấu hổ của cô Khi cô mở túi sách ra và khám phá ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó Thì ra từ nãy tới giờ cô đã ăn bánh của người ta chàng kia đã chia sẻ với cô đến miếng bánh cuối cùng Thật là một con người tốt Ngẫm, câu chuyện cho thấy cái nhìn của chúng ta về người khác không luôn luôn chính xác thậm chí nhiều khi còn nhầm lẫn nữa Vì thế đừng vội xét đoán kết án và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa Quan trọng hơn nữa, nếu chúng ta muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình, thì trước hết phải thay đổi cách nhìn về người khác. Hãy đeo cặp kính khác rồi mọi sự sẽ thay đổi theo ta. Câu chuyện thứ ba, để sống hạnh phúc hơn Trong cuộc sống không nên so sánh, một người lái chiếc xe Mercedes-Benz trị giá 4 tỷ, nhưng họ có thể vay ngân hàng tới 20 tỷ, cuộc sống của họ thực sự đang rất khốn nốn. Một người đi chiếc xe Volkswagen 500 triệu, nhưng họ có thể đang nợ ngân hàng tới 2 tỷ đồng, cũng đang ở trong hoàn cảnh nớt sôi lửa bỏng. Một người đi chiếc xe đạp điện 6 triệu, nhưng họ vẫn có 60 triệu gửi ngân hàng. Họ sống cuộc sống an nhiên. Lúc ba người gặp nhau ở trên đường, người đi xe đạp điện ngưỡng mộ người lái xe Volkswagen. Người lái xe Volkswagen ngưỡng mộ người lái xe Mercedes-Benz. Người lái xe Mercedes-Benz lại mong muốn có được cuộc sống như người đi xe đạp điện. Đây chính là thực tại trong xã hội Ai cũng có thể trở thành nô lệ của đồng tiền Nô lệ của cuộc sống Mèo thích ăn cá Nhưng mèo lại không biết bơi Cá thích ăn run Nhưng cá lại không thể lên bờ Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn Nhưng lại không cho bạn dễ dàng đạt được nó Nhưng cũng không thể cứ đổ máu Thì kêu đau Sợ tối thì bật điện Nhớ nhung thì liên lạc Ngày hôm nay với bạn là chuyện lớn Nhưng có thể ngày hôm sau lại là chuyện nhỏ có những chuyện không phải là không thèm lưu tâm Mà là có lưu tâm cũng chẳng làm được gì Chỉ biết dốc toàn lực của mình để ứng phó là được Cuộc đời không có nếu Chỉ có hậu quả và kết quả Vậy nên hãy biết thế nào là đủ Hãy vui với những gì mình có Đừng đứng núi này trồng núi nọ Mà bỏ qua hạnh phúc ngay cạnh mình Bài học số 4 Bài học từ tách cà phê Một nhóm sinh viên cũ Cùng nhau trở về trường đại học cũ Để thăm một vị giáo sư ngày xưa Họ là những người rất thành công Và đang có những chức vụ Địa vị cao trong xã hội Trong khi ngồi hàn huyên tâm sự với nhau Một người bắt đầu than phiền Về những sự căng thẳng trong công việc Cũng như trong đời sống của mình Vị giáo sư mời những học trò cũ của mình Uống cà phê Ông đi vào nhà trong Và mang ra một bình cà phê lớn Cùng với những ly tách đủ loại Bằng xứ, bằng plastic, bằng thủy tinh Có những tách nhìn rất tầm thường và có những tách nhìn rất đắt tiền và sang trọng vị giáo sư mời những học trò cũ của mình tự rót lấy cà phê uống mỗi người đã có một ly cà phê trong tay vị giáo sư nói nếu các anh chị để ý những tách cà phê đẹp và đắt tiền được chọn lấy trước hết chỉ còn những tách rẻ tiền và tầm thường đối với các anh chị việc ấy cũng thường thôi chúng ta ai mà lại chẳng muốn chọn cho mình những gì hay và đẹp nhất nhưng đó cũng chính là nguyên nhân của sự căng thẳng Và những khó khăn của các anh chị trong cuộc sống Những gì anh chị muốn Thực sự là cà phê Chỉ đâu phải là chiếc tách Nhưng các anh chị lại có ý đi lựa chọn Cho mình những chiếc tách đẹp nhất Và thỉnh thoảng cũng nhìn sang người bên cạnh Xem họ có những chiếc tách nào Cũng vậy Nếu cuộc sống là cà phê Thì những công việc, tiền bạc, địa vị trong xã hội Là những chiếc tách Chúng chỉ là những phương tiện để chứa đựng cuộc sống của mình Chứ phẩm chất của sự sống Không hề khác biệt nhiều khi chúng ta vì quá chú ý và tập trung vào những chiếc tách Mà lại quên thưởng thức hương vị cà phê thơm ngon trong ấy Vậy nên muốn gửi gắm tới anh em Đừng để những chiếc tách sai khiến mình Hãy tận hưởng hương vị cà phê thơm ngon bằng cả tâm hồn mình Vì hạnh phúc không có nghĩa là mọi vấn đề xung quanh chúng ta phải được hoàn hảo Hạnh phúc có nghĩa là chúng ta biết nhìn xa hơn Vượt ra ngoài những bất toàn ấy Bài học thứ 5 Bài học thức tỉnh con người từ một con bò Có một người rất nghèo khổ và khổ cực Một người nhà giàu Nhìn thấy đáng thương liền muốn giúp đỡ Người giàu có đưa cho anh ta một con bò chúc anh khai hoang tốt Đợi mùa xuân đến gieo hạt giống Mùa thu là có thể thoát nghèo rồi Người nghèo cảm thấy hy vọng trong lòng Bắt đầu phấn đấu Nhưng chỉ sau vài ngày bỏ muốn ăn cỏ, người muốn ăn cơm Cuộc sống trở nên khó khăn hơn trước Người nghèo bèn nghĩ thả rằng bán bò đi, mua mấy con dê, trước tiền giết một con dê để ăn, còn lại để nuôi cho nó sinh con, đợi nó lớn lên rồi cầm đi bán, như thế kiếm được nhiều tiền hơn. Người nghèo tiến hành theo kế hoạch, sau khi ăn hết một con dê, những con dê còn lại rất chậm sinh con, cuộc sống lại gặp khó khăn, thế là anh không nhịn được lại giết thịt một con. Người nghèo nghĩ, tiếp tục như vậy không được, không bằng đem dê đi bán, mua thành gà, Gà đẻ trứng rất nhanh Trứng gà có thể lập tức bán được tiền Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp Người nghèo lại thực hiện theo kế hoạch Nhưng rồi thời gian trôi qua Cũng không có thay đổi Gặp khó khăn, nhịn không được liền giết gà Cuối cùng chỉ còn lại một con Lý tưởng của người nghèo hoàn toàn sụp đổ Người nghèo thất vọng Làm giàu thật khó Thả đem con gà còn lại đi bán Mua một bình rượu uống cho no nê Mọi việc không còn lo lắng Mùa xuân đến rất nhanh, người giàu có hào hứng mang hạt giống cho người nghèo, nhưng nhìn thấy người nghèo đang uống rượu với dưa muối, trầu cũng không còn. Trong nhà vẫn nghèo rớt mùng tơi như trước đây. Người giàu quay đi, người nghèo vẫn cứ tiếp tục. Rất nhiều người nghèo đã từng mơ ước, thậm chí có cơ hội và hành động, nhưng họ không kiên trì đến cùng. Một nhà đầu tư nói bí quyết thành công của mình là không có tiền, cho dù khó khăn cũng nên tiết kiệm và đầu tư Áp lực sẽ khiến bạn tìm được phương pháp kiếm tiền mới Giúp bạn trả hết nợ Đó là một thói quen tốt Tính cách hình thành thói quen Thói quen quyết định thành công Người càng sâu sắc Càng trầm tĩnh đơn giản Người càng nông cạn lạnh nhạt Càng táo bạo bất an Kẻ mạnh không phải là người không có nước mắt Mà là kìm nén nước mắt không rơi Kẻ yếu không phải là ở vẻ bề ngoài Mà là ở tinh thần suy sụp. Hôm nay những nỗ lực Dường như rất bình thường của bạn Đều là tích lũy cho tương lai Mỗi một lần kinh nghiệm Một lần không vui Bị từ chối Đều đặt nền móng cho thành công sau này Không phải chờ đến lúc già Không chạy nổi nữa mới hối hận Bằng cấp không có nghĩa là có năng lực Văn bản không có nghĩa là có văn hóa Quá khứ huy hoàng Chỉ là lịch sử để nhớ lại Vì vậy ngày hôm qua như thế nào không quan trọng Quan trọng là hôm nay ra sao Ngày mai sẽ thế nào trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng chỉ cần cố gắng, kiên trì vượt qua, thì nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp. Bài học số 6. Tại sao một số người thành công, số khác lại thất bại? Đôi lúc chúng ta tự hỏi, tại sao mình thất bại, còn người khác lại thành công? Và cho rằng cuộc sống không công bằng. Tuy nhiên, tất cả đều có lý do của nó. Tại sao một số người thất bại, còn những người khác lại thành công? Đôi khi nó có vẻ chẳng hề công bằng Chúng ta đều biết Những người có nền giáo dục tốt Thái độ đúng đắn và mong muốn chân thành Để đạt được những điều gì đó Họ là những phụ huynh tốt Nhân viên trung thực và người bạn trung thành Tuy nhiên họ lại sống những cuộc sống Âm thầm tuyệt vọng Họ dường như nhận được lại rất ít Nhưng lại có những người nhận được rất nhiều Nhưng lại cống hiến rất ít Họ không có giáo dục Họ có thái độ kém về bản thân và những người khác Họ còn thường không trung thực và không có nguyên tắc. Điểm chung duy nhất là họ cũng có một mong muốn chân thành là tiến lên phía trước. Mặc dù thiếu phẩm chất, kiến thức và sự đánh giá cao, nhưng những con người này thường nằm trong tốt những người dẫn đầu. Tại sao những người tốt lại nhận lại quá ít, trong khi những người không trung thực lại nhận được quá nhiều? Tại sao những tay chủ ma túy hay tội phạm hình sự đang lái Rolls Royce trong khi nhiều người không thể chi trả những khoản chi phí nhỏ bé của mình? Nếu mong muốn thành công của chúng ta mạnh mẽ như họ, cộng thêm những đức tính tốt đẹp, thì tại sao chúng ta không làm tốt hơn họ? Câu trả lời có thể là bạn không làm việc để đạt được mục tiêu như họ đã làm. Chúng ta không đưa tất cả những gì mình có ra thị trường và cho chúng hoạt động, còn họ có. Chúng ta không thức khuya phát triển những kế hoạch mới, làm việc chăm chỉ mỗi ngày để biến giấc mơ thành hiện thực, còn họ có. Chúng ta không tìm hiểu tất cả những khả năng của ngành và thị trường của chúng ta, còn họ có. Chúng ta không cố gắng hết sức để có được sự ảnh hưởng, mối quan hệ với những người có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu, còn họ có. Trong khi chúng ta mơ ước thì họ đã thực hiện. Cứ cho là họ làm điều sai trái nhưng họ đang làm một cách nhất quán với cường độ và sự tận tụy khiến nhiều người phải xấu hổ. Cái ác luôn lấp đầy khoảng trống do sự vắng mặt của điều tốt. Chúng ta không thể chiến thắng cái xấu do thiếu hành động. Kỷ luật mãnh liệt làm cái xấu phát triển, còn người tốt thì lúng túng. Nếu đôi lúc cuộc sống có vẻ chẳng công bằng, chúng ta chẳng có ai để đổ lỗi ngoài chính mình cả. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ khác biệt ra sao nếu chúng ta cam kết hành động ngay. Điều gì xảy ra nếu chúng ta toàn tâm toàn ý cho công việc, gia đình và cộng đồng. Nếu như ngay bây giờ, hãy biến giấc mơ thành kế hoạch và kế hoạch thành hành động hướng tới đạt được mục tiêu. Bạn có thấy những điều kinh ngạc bạn thực hiện được? Khi chúng ta tích cực làm việc, kẻ ác sẽ không có cơ hội xô ngã những điều tốt đẹp, Chúng ta có thể chia sẻ với gia đình một cuộc sống với đầy thử thách, hứng thú và thành tích Và chúng ta sẽ để lại cho thế hệ tương lai những điều tốt đẹp nhất để xây dựng một thế giới hoàn toàn mới Tất cả bởi vì chúng ta quan tâm đến cuộc sống của mình và dồn kỹ năng và tài năng vào công việc Sách Tóm Tắt Chúc bạn thành công